0: 30. Aventüre, die Rückkehr, in welcher Johanna nach Hause zurückkehrt. Bei den Sicherheitseinweisungen, die auf diesem Flug mit der gleichen routinierten Langeweile wie auf jedem anderen ausgeführt wurden, während sie für die Flugbegleiterinnen nichtsdestotrotz das Highlight eines jeden Fluges waren, hatte Johanna eine Stewardess im Auge. Sie hatte bemerkt, dass sie beobachtet wurde, schaute immer wieder kurz rüber. Johanna stellte sich vor, von der Stewardess angeschrien zu werden oder von der Stewardess bevorzugt zu werden, Sahne im Kaffee kostenlos, oder von ihr bei einem gespielten Anfall erste Hilfe geleistet zu bekommen oder einen Streit mit jemandem zu beginnen, um die Stewardess als Schlichterin zu gewinnen mit der Stewardess auf der Flugzeugtoilette Sex zu haben oder nur die Stewardess nach den Angeboten von Bordküche und Bordjob zu befragen, die Stewardess begeistert vom Reisen erzählen zu lassen und innerlich so gähnen zu müssen dass sie befürchtet, dass die Stewardess das bemerken könnte und daraus würde sich dann enorme Unsicherheit entwickeln, sodass das Flugzeug abstürzt und Johanna in der Nähe des Stewardess schwimmt, um sich von ihr retten zu lassen, während allerdings eine ältere Touristin leider ertrinkt. Jod, Jid, Icht, Id, das Id, I, stellte ursprünglich einen Arm mit Hand da. da dieser Teil des Körpers für die Feng Shui die Verbindung von Hand K, und Kopf o, war, sprachen sie ihm die Bedeutung Fühlen zu. Id ist bedeutungsverwandt mit K und G, mit welchen es gemeinsam den Prototypen Gik Kigi, bildet, der in der vorliegenden Erzählung durch Johanna repräsentiert wird. Kleine Luftströme blasen den Passagieren neun Stunden lang ins Gesicht, ein unangenehmer Geruch kam von den Toiletten her, wenn jemand niest, dachte es Johanna, werden die Keime immer wieder umgeschichtet, so lange, bis sie in den Atemwegen jedes einzelnen Passagiers sind. Das letzte Kapitel, in dem die Figur der Giki, Johanna, anzutreffen ist, schon frühe Versionen spielen mit den gebräuchlichen Aspekten des Mythos Fliegen und negieren sie. Weder Höhenrausch noch Tollkühnheit, weder Risiko noch Luftkampfszenen sind in motivischer Arbeit entwickelt worden. Es gibt keinerlei Bearbeitungen mit Betonung des technologischen Fortschritts, den das Fliegen repräsentiert. Noch werden Erfahrungen der Entgrenzung, Bindungslosigkeit und Realitätsaufhebung illustriert. Das Utopische, das ja gemeinhin im Fliegen selbst liegt, nicht im Ankommen, ist hier durch extreme Nüchternheit verwässert. Natürlich wirft das die Frage auf, was denn eigentlich Thema der Szene sein soll, welche Motivation die Autoren im Lauf der Jahrhunderte immer dazu angeregt hat, den Rückflug zu beschreiben. Die Bordkatze schlich um Johannas Beine. »Das ist die Bordkatze«, dachte es Johanna, »die ist dafür zuständig, dass keine Ratten die Ladung beschädigen. Ansonsten wäre unser Gepäck in Gefahr. Die Versicherungsgesellschaften verlangen die Anwesenheit einer Bordkatze, ansonsten entfällt die Haftung im Schadensfall.« Johanna trat der Katze auf den Schwanz. Das Vieh schien dagegen immun zu sein. Zwei Sitze weiter streichelte ein dicker Mann mit Schweißrändern unter den Achselhöhlen die Katze. Dahinter eine junge Familie, die auf das Tier lauerte. Zwei kleine Jungs mussten von der Mutter zurückgehalten werden und quengelten. Die wird aber durchgereicht, dachte es Johanna. Das Tier stellte die Ohren auf. Es hatte eine Ratte gewittert. Die Katze schoss davon, die Kinder weinten. Sie sucht. »Die Rattenlinien«, dachte es Johanna. »Wie ich die Rattenlinien gesucht habe«, dachte sie, bevor sie aus Langeweile einschlief. »Möchten Sie etwas?«, fragte der Flugbegleiter, und Johanna sah an seinem Blick und hörte an seinem Tonfall, dass vielmehr er etwas von ihr wollte. »Nein, danke«, sagte Johanna und vertiefte sich in die Lektüre der Sicherheitsvorschriften. Aber der Flugbegleiter wollte nicht so bald von ihr lassen.« »Ist dir Kaffee auch schön heiß?« Johanna rastete völlig aus. Sie nahm den Kaffee, öffnete den Deckel und kippte ihn in seine Lenden, so dass er sich Verbrennungen dritten Grades zuzog, was er sogleich mit einer Puccini-Arie über das Leid der unerfüllten Liebe untermalte. Johanna stellt sich vor, in den Sitzen zu versinken, stellt sich quengelnde Kinder vor, eines davon kotzt einem poschen Sitznachbar auf die Anzughose und Flugbegleiterinnen mit leuchtend rosa Nagellack, ein seltsamer Druck auf den Ohren, schlechte Filme laufen auf den Monitoren im Gang. Auf Kanal 3 läuft klassische Musik. Ein Essenswagen wird ratternd durch den Gang geschoben, sodass niemand mehr durchkommt, denkt es Johanna. Aber wohin soll man auch wollen? Es gibt keinen Ausweg außer der unendlichen Weite unter und hinter und über dem Flugzeug. Ihr gefällt der Gedanke von unendlicher Weite, weil er eine Lüge ist. Unendliche Weite ist eine Lüge, die man sich selbst verabreicht, wenn einem unermessliche Weite nicht genug ist. Und die ist uns nie genug, denkt es Johanna. Johanna stellt sich vor, in einem Flugzeug zu sitzen. Sie stellt sich Spritzen in den Sitzen vor die sogenannten Aids-Spritzen. Und zwar hat sie mal gehört, dass mit dem Blut von Aids-Kranken getränkte kleine Spritzen von Banden in Flugzeugsitzen drapiert werden und dass sich die Leute dann da reingesetzt und gar nichts gemerkt haben, außer einem kleinen Stich. Und dann haben sie das Heftchen zur Hand genommen, das immer im Vordersitz steckt und zwischen der ersten und der zweiten Seite lag dann ein Zettel mit der Aufschrift Willkommen im Club. Willkommen im Club. Ich könnte euch Geschichten erzählen, dachte es Johanna. Und dann? Welche Geschichten eigentlich? Was habe ich denn erlebt? Sie ging die Ereignisse in ihrer Erinnerung durch. Sie hatte nur eine kleine Reise gemacht. Andere können von sowas ihr Leben lang erzählen. Andere erleben so eine Reise und bleiben dann für immer daheim. Zeit, dass ich mir einen langweiligen Job suche, dachte es Johanna. Zeit, dass ich... Karriere mache. Zeit, dass ich die Dinge nicht mehr erlebe, sondern Bücher darüber lese. Zeit, dass sich was ändert, dachte es Johanna. Und dann? Zeit, dass sich weniger ändert. In diesem Moment tippte ihr ein Flugbegleiter auf die Schulter. »Entschuldigen Sie bitte, hätten Sie vielleicht Lust auf ein Quickie mit mir auf der Flugzeugtoilette?« Nein, sagte Johanna, aber ein Cognac könnte ich jetzt vertragen. Die Passagierin hatte sich in den Kanal der Freude eingewählt, die neuesten Sitcoms zu genießen. Über eine Datenbrille und einen Schlauch, den sie in Nase und Ohren gesteckt hatte, empfing sie Unterhaltung in sinnlicher Reinform, die Produzenten des Kanals bemühten sich selbstverständlich nicht um Plots, sondern ließen die Intensität der jeweiligen Sinnesreizung anhand statistisch erprobter Verhältnisse an- und abschwellen. Der Passagieren gefiel an diesem Produkt, dass es weder propriozeptive noch haptische Reizungen vornahm. Sie gab dem Programm fünf Sterne und beendete es. Sie schaute aus dem Fenster gletscherbewachsene Bergketten, durch einzelne Wolken verdeckt. Sie machte sich einen Spaß daraus, den kleinen Dingen dort unten Namen und Geschichten zu geben. Das dort war die Begegnung des Wanderers mit dem dunklen Unbekannten. Vermutlich waren es zwei große Steine oder Felsformationen. Und das dort das Aufeinandertreffen von Antagonist und Gastmann. Und dann gab es da den kleinen bösen Mann in seinem Rollstuhl, der versonnen in die Weite blickte und hinter ihm näherte sich der Befreier und schob ihn in den Abgrund. Dort das Brockengespenst. Und dann war da noch etwas, eine Gruppe von Leuten, die einen Mann umringten. Die Passagierin dachte, ein Ritual? Eine Messe? Vielleicht aber auch nur Skifahrer. Vielleicht bin ich das, dachte die Passagierin, oder jemand, den ich kenne. Sie gefiel sich in dieser neuen Art zu spekulieren. Man musste nur so schnell wie möglich, wenn der Zweifel kommt, eine neue Geschichte erfinden. Nichts kann ohne Geschichten existieren. Niemand kann das aushalten. Kaffee? »Eine Zigarette?« Der gutaussehende Flugbegleiter hatte bereits die Thermoskanne und eine Schachtel Balmoros in der Hand. Die Passagierin blickte auf, aus ihrem Tagtraum gerissen, ein wenig verärgert darüber, und als sich die Blicke trafen, war da nichts. Die Passagierin sagte kein Wort, starrte verwundert in die blauen Augen des Stewards. »Welche Geschichten verbergen sich dahinter?« wie kann man diese belanglos schönen Augen interessant machen? Irritiert von ihrem Schweigen wollte der Steward weitergehen, aber dann sagte sie, wo befinden wir uns? Der Mann drehte sich um. Das sind die Alpen. In zehn Minuten passieren wir die deutsche Grenze. Johanna schloss die Augen und kehrte heim.